0: Hoi, leuk dat je luistert naar deze aflevering van de EETD Live podcast. Vandaag hoor je onze gast Marlies van Eck vertellen... over haar proefschrift over geautomatiseerde ketenbesluiten. Marlies is juriste bij Hooghiemstra Partners... en vertelt ons wat geautomatiseerde ketenbesluiten zijn. Nog belangrijker, wat dit betekent voor het ontwerpen en bouwen van AI-systemen. Je luistert nu het tweede deel van het gesprek met Marlies. Heb je het eerste deel gemist? De link staat in de beschrijving van de podcast. Mijn naam is Joop Snijder. ik ben hoofd van het EvoSport Research Center AI en samen met mijn collega Niels Naglee, Chapter 3 Data AI, duiken wij in iedere aflevering in de wereld van professionele AI.
1: Um, ja, even, even terugpakken inderdaad. we hadden het punt over um, als het bij een individu gaat, uh, dat dan inderdaad weer de samenwerking weer even allemaal de handen vanaf trekt en gaat wijzen. Ja. Um, en ja, dat is, dat is ook een beetje het fenomeen van gedeelde verantwoordelijkheid is eigenlijk geen verantwoordelijkheid. Wie is er nou daadwerkelijk aansprakelijk? En volgens mij is dat heel lastig om vast te stellen. Wie is nou aansprakelijk voor welk stukje als er een keten is?
2: Ja, en ik ben soms ook wel eens bang dat dat ook het aantrekkelijke is van werken in een keten.
1: Oh ja, zou zo zonde zijn als dat het is inderdaad, ja. 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 Zo had ik er nog niet naar gekeken. Ja.
2: Ik zei laatst ook, nou doe maar gewoon maar een keten. Want dan uh, kun je altijd zeggen, er zijn ook echt geweldige debatten in de Tweede Kamer geweest, waarbij de keten ook letterlijk, zeg maar, zo werd geïnstikkeerd. Dus dan had je Wekers bij de Bulgare-fraude, die natuurlijk moest vertellen al wat vreselijk wat bij de Belastingdienst is gebeurd, maar... Ik heb hier natuurlijk verder helemaal geen invloed op gehad. Want dat heeft te maken met al die gemeenten. Die hebben al die mensen ingeschreven in de basisregistratiepersoon. En toen kwam daar dan weer uh, de minister daarvoor uh, naar, naar, naar boven. En uiteindelijk stonden ze met z'n drieën. Want er was ook nog iemand van het openbaar ministerie. Om te kijken of er ook nog strafrechtelijk iets moest gebeuren. Dan nou, had je drie ministers. ja, Kamerwaar Kamer ja. natuurlijk nog geen schijn van kans.
0: Ja, dat
1: is, ja, is een mooi voorbeeld inderdaad. Uh... In de wetgeving, is het mogelijk om zo'n ketenverantwoordelijkheid dan eigenlijk ergens te beleggen? Of is dat heel lastig?
2: Ja, Het punt, het, het punt is eigenlijk dat je, je zou willen dat je een soort ketenaansprakelijkheid hebt. Zoals je ook in de bouw hebt. Hè, dat, dat, dat ik laat wat mijn huis bouwen en, en wat dan de aannemer uitspookt met de mensen die die daar laat werken. Is het officieel niet mijn probleem. Juridisch gezien kan ik gewoon naar die aannemer. Dat is ook met allerlei producten. Uh, dus ik ga naar de mediamarkt en ik koop daar een televisie. En dan mogen zij niet zeggen: Ja, ga maar naar Philips als de televisie het niet. Doet. Dat is allemaal wettelijk geregeld. Dat soort processen zou je hier eigenlijk ook willen. Dat ja. het niet. En officieel is dat ook de voorgang van de AVG. Dan had je al de wetbeschermingsverzoekschriften. persoonsgegevens. daar stond ook al heel duidelijk in. Het is niet het probleem van de burger als er iets fout gaat in de, bur, in de keten. Die mag je tot alle instanties wenden. En zij zorgen ervoor dat het overal. Dus het zijn ook geen nieuwe concepten, alleen het wordt nog uh, helemaal niet uitgevoerd.
1: Nee.
0: nee ik heb. Uh, ja, dit is. Dit is wat, wat, wat mij ook wel opvalt, is dat uh, uh, zelfs bij het product, als je het hebt over een, een uh, systeem met machine learning, artificial intelligence, dat, dat daar al niet eens, uh, zeker als het de publieke ruimte in komt dat er verplichtingen zijn, zeg maar, dat het getoetst is, dat het in ieder geval al goed werkt. Dat vind ik eigenlijk al vreemd. Dus je laat het over aan de, aan de bouwer, de ontwerper, uh, om het zo goed mogelijk te doen. Uh, maar als je kijkt naar, naar allerlei, jij noemde net gewoon heel simpel een lamp. Een lamp moet natuurlijk van alles, uh, je, voordat jij een lamp op de markt brengt, uh, voordat ik die uh, hier in mijn fitting mag draaien, is er al zoveel gebeurd, getest, aangetoond, dat dat, dat, dat ding veilig is, uh, alles uh, erop en eraan. Dan moet er moeten hele beschrijvingen bij van uh, hoe dat ding werkt, uh, wat als het, als het niet goed werkt, waar kan je terecht, dat soort zaken. Ik vind dat zo apart, zeg maar, dat wij uh, dit soort modellen, algoritmes, de publieke ruimte in mogen gooien, ja. zonder dat daar zo'n kader omheen zit.
2: Helemaal eens. Ik zeg heel vaak, je kan echt beter dit gaan doen dan bijvoorbeeld de frietkraam, uh, een frietkraam beginnen. Uh, als je een frietkraam begint, dan moet je vergunningen hebben. Je moet allerlei formulieren invullen, Het moet hygiënisch. Het moet uh, qua arbeid goed in elkaar zitten. En je moet ook alles aantonen. Want de, de verantwoordelijkheid ligt bij, bij dan als, 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 als frietkraamhouder. Terwijl dit gebeurt gewoon. En de, dat, is, ja, dat heeft mij ook heel erg verbaasd.
0: Ja, hè? Ja, ja. En, en, en wat ik ook nog wel uh, apart vind... is dat er is nu van de Wetenschappelijke Raad voor de Regeringsbeleid... die hebben een, een mooi stuk uitgebracht aan advies voor, uh, voor, het, uh, voor de regering. En ze hebben het heel erg over contextualisering. Wat ja. wil zeggen, is dat ze zeggen van... ja, maar het is niet... Zij, zij maakt een analogie met de verbrandingsmotor. Ze zeggen van, die verbrandingsmotor is geweldige techniek. Die kan je voor van alles inzetten. Daar is de auto op gebaseerd. Maar om die auto uiteindelijk... Uh, nou ja, goed te laten functioneren, laten we het zo zeggen, is er een context nodig. Dat noemen ze dan die context, contextualisering. En die context is, je hebt wegen nodig, je hebt verkeersregels nodig, je hebt rijbewijs nodig. Uh, nou ja, er zit een, een, een gigantische context omheen om uiteindelijk die verbrandingsmotor in die auto uh, te laten uh, renderen. Laat ik het zo zeggen. Het gekke is dat voor um, AI dat een beetje denk ik zo is en als je naar algoritmes in het algemeen kijkt en, en zeker bij die toeslagenaffaire, dat het best wel uh, voor een gedeelte contextualisering was, hè? wetgeving instanties waar je terecht kan uh, bezwaren die je kan maken allemaal dat soort zaken en toch hebben die niet gewerkt dus ook als we zouden zeggen, het is misschien een lange vraag hoor uh, van ja maar als we dat al allemaal inregelen dan blijf je nog steeds met het menselijk aspect zitten van, wat, weet je, wat gaan we ermee doen?
2: Ja, dat heeft denk ik ook mee te maken dat het uh, niet direct zichtbaar wordt voor mensen die er geen verstand van hebben. Ja. Dus het, 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 dat als, als mensen weten hoe het daar... Ik heb met heel veel programmeurs gesproken en dat is heel erg grappig, want ja, die zeiden, ja, ik weet juist wel dat dat sommige code, dat dat niet perfect is. Maar ja. Binnen de gegeven tijd moest het gewoon af. En nou ja, laten we zeggen dat het voldoet in 80% van de gevallen. Wordt het eenmaal uitgerold en geïmplementeerd, dan wordt het ingezet voor nou ja, meer dan 90% van de gevallen. Dus daar gaat al iets fout. Want ik denk dan als gebruiker, denk ik al dat die geschikt is voor, voor 90% van de gevallen. Dus we worden ook te weinig geïnformeerd van let nou hier op. Want mogelijk is het model niet geschikt om die en die, die, die uh, vragen te beantwoorden.
1: Ja,
0: en, en zeker bij, bij machine learning AI weet je zeker dat je niet te maken hebt met 100% precisie. Want als, we, ja. als je dat zou hebben, dan kan je dat ook in regels vatten. En, en is überhaupt zeg maar, zo'n model niet nodig. Dus, dus inherent aan zo'n model geldt dat hij maar tot een... Uh, ja, zoveel procent betrouwbaar is, of accuraat is... Uh, waarbij je weet hoeveel uitval er is.
2: Ja, en dat is, vind ik heel zorgelijk... omdat de, de, de expert, die weet het heel erg goed. Ja. Maar dan kom je bij de manager... en die heeft natuurlijk een beperkt aantal medewerkers. Hè, laten we wel zijn. Uh, de overheid daar deze laatste jaren enorm in geïnvesteerd. Of het, eh, vriendelijk te zeggen. Dus je hebt een beperkt aantal mensen. Die dus met die uitval iets kunnen gaan doen. Eh, wat, je dan in, in het, in, wat je dan ziet. Is dat die uitval wordt, wordt, wordt bijgeschroefd, bijgeschroefd. Tot het aantal mensen wat je hebt. Dus daar, daar zie je. Dat, dat wist ik dus niet. Dat, dat die uitval ook weer manageable is. Ja. Ja, tot aan het aantal mensen. Wat beschikbaar is. En dat, dat ja, als Een rechter moet, bijvoorbeeld. stelt dat. Een rechter daarna gaat kijken. Die eigenlijk al dat soort dingen weet. Want anders weet hij niet waar hij naar kijkt. ja, um, dat, ja dat, dat merk je zelf ook met een, uh, met een auto waar wat iets meer assistentie in zit. Dat je heel snel door hebt van, oh hij slaat aan met een fiets met een grote leeg. denkt denk hij ook al dat hij moet afremmen. Ja. Of hij ziet een fietspad aan voor een strook waar ik niet op mag rijden. Dus heb je heel snel door wat hij wel en wat hij niet kan. Dat gevoel, dat moet eigenlijk ook de leken veel beter gaan... Uh, gaan ontwikkelen. Want wij leken kennen waarschijnlijk veel te veel macht of uh, verstand... of wijsheid toe aan systemen. Er is een hele beroemde uh, AI-wetenschapper uit de jaren 60, Weizenbaum. En hij heeft Eliza destijds uitgevoerd. Dat was een chatbot. Mm -hmm. uh, dan weten jullie wel waarschijnlijk waarmee uh, mensen... zeg maar, een psychiater uh, psychologie of psychologie een gesprekken kon voeren... En Weichenbaum die zei altijd dat wij uh, mensen echt geneigd zijn... om heel veel macht toe te kennen aan dingen die we niet begrijpen. Ja. En, uh, en hij zei, je moet echt uh, eigenlijk weer naar gaan kijken... zoals je naar een illusionist kijkt. Dat je probeert te betrappen op een trucje. Ja. Maar niet gaan achteruit zitten en kijken van... Voor wat, wat, wat een natuurlijk uh, macht er is hier aan het werk.
1: Ja. ja, wel mooi. Maar ik denk ook een hele lastige... want ik probeer dat even... Uh, ja, naar de persoon te trekken... voor wie we dan oplossingen bouwen. Dat kunnen uh, burgers zijn, dat, kan, uh, dat kunnen organisaties zijn. Ja, kan je daar die vraag daar neerleggen... dat ze dat zich telkens moeten gaan verwonderen... en uh, laten gaan nadenken over... Uh, zitten er nog bepaalde zaken? Is dat niet iets wat bij, het, bij de oplossing... je noemde net product, maar eigenlijk is het een levend product... dus meer een, een voedingsmiddel wat we maken. Kan daar niet iets in dat proces vastgelegd worden. Want dit, dit kan je toch niet bij de burger ja. zelf neerleggen? Want...
2: Nee, nee, zeker niet. Maar het is, de, het is meer dat je dus die instituten omheen ja. die contextualisering... Dat, je die, uh, dat die veel beter in staat zijn om, om de kritische vragen te stellen.
0: Ja.
2: Um, en, en bij de burger, ja, dus daar zou je van willen... dat die kan vertrouwen op een zekere mate van kwaliteit... En, ja. En dat is wel het mooie van de verordening. Uh, aan de ene kant wordt het een enorme papierberg waarvan we nog niet weten van, leidt dat nou noodzakelijkerwijs tot betere producten Maar het feit dat je echt pas iets op de markt mag brengen en, en verkopen of gebruiken als het aan allerlei dingen voldoet, dat moet toch al een, een, een zekere vertrouwen gaan
0: geven ook aan de
2: burgers. Ja. Ja,
0: dat is... ja, en het zou ook wel fijn zijn dat, dat als je, dat je echt geïnformeerd wordt als er een besluit... over jou genomen wordt. Als er een ja. besluit genomen wordt... Dat je, dat je dat als burger gewoon weet. En niet dat er inderdaad... wat bij de Belastingdienst gebeurde... van die zwarte lijsten... Uh, dat je niet eens weet dat er besluiten... over je zijn genomen.
2: Ja, ja, weet ja en,
1: in. en... invloed dat ja, is het tweede natuurlijk. Ja,
2: want mensen weten ook, willen ook weten... waarom sta ik erop? Nou, dat, dat antwoord krijgen ze ook niet vaak... omdat het er gewoon niet is het antwoord... Nou, ze gaan nu terugdenken. Denkt ze, ja, die, die ene keer dat ik bij de douane een probleem had toen ik ging vliegen, heeft dat misschien hiermee te maken. Dus ja, heel naar. Ja. Um, maar transparantie zou al heel erg helpen als het op de beslissingen zou staan. Dat, dat, dat zou ik heel fijn vinden als op elke beslissing staat. Dat is in Frankrijk verplicht. Als je een beslissing van de overheid krijgt, staat erop. Het is algoritmische besluitvorming. We gebruiken daar die, en die regels bij. Uh, dit en dit uh, is het model. Of zoek het op op internet, want dan staat alles openbaar of zoveel mogelijk. Voor de, dan kan je de verschillende lagen aan geïnteresseerde burgers bereiken. Mm -hmm. En weet de rechter ook veel beter van, oh ik moet hier extra op gaan zetten. En, en dat is in Nederland nog mondjesmaat, terwijl ook dat eigenlijk de AVG-verplichting is. Maar bijna alle grote organisaties verwijzen gewoon naar de website.
0: Ja, gek is dat. En, en precies wat jij ook daar beschrijft uh, over uh, dat van Frankrijk, van hoe zij dat geregeld hebben. Uh, dat vond ik zo'n mooi voorbeeld, dat je inderdaad gewoon brieven krijgt, je krijgt verwijzingen, je krijgt een uitleg. En, en doordat zo'n brief opgesteld moet worden, verplicht je degene die aan het bouwen is, dat er ook een uitleg mogelijk is. Ja. Want anders kan straks die brief niet gestuurd worden of staat er alleen maar onzin in. En dan kan het ja. ook niet alleen maar op een technische manier moeten beschreven zijn, maar ook zodanig dat het herleidbaar is naar het besluit, dat het ook begrijpelijk is. Dat vond ik er ook zo, zo mooi aan, toch? Ja. Dat, dat was ook een ja. onderdeel van. Het moet een, begrijpelijk, ja. een begrijpelijke uitleg zijn.
2: Ja. ja, en ik denk dat in de context van uh, de overheid... die neemt eenzijdige beslissingen... die mag uh, uh, allerlei dingen die gewoon de burgers onderling niet mogen... ik denk dat het dan heel erg lastig gaat worden... als uh, er wordt gewerkt met uh, machine learning... Uh, die men zelf ook nauwelijks kan uitleggen. Want er komt een breekpunt dat burgers dat gewoon niet accepteren. Dat zie je nu ook uh, al in de, in, in de coronatijd. Er komt een punt waarop burgers... Heel veel mensen die bij de overheid werken vergeten in wat voor geprivilegeerde positie ze zijn. Ja. Zodat zij eenzijdig kunnen zeggen: jij gaat nu belasting betalen. Jij krijgt geen uitstel van betaling. Dat is een machtsverhouding. Ja. Dat, dat, dat vergeten ze. Maar die machtsverhouding die betekent ook dat die heel breekbaar is. Vertrouwen in een bijvoorbeeld belastingdienst is enorm afgenomen. Is nu veel lager dan een jaar of twee geleden. Op een gegeven moment kan je wel denken van ja, maar met machine learning... worden misschien veel betere beslissingen genomen. Misschien ook eerlijker. Maar als je dus niet echt aan iemand kan vertellen... u krijgt deze boete, want u heeft een vuilniszak verkeerd geparkeerd. Maar een beslissing als nou ja, het systeem heeft vuilniszak gedetecteerd... de kans is aanmerkelijk dat die van u was. Of mm -hmm. we weten eigenlijk niet waarom ja. het systeem u een boete oplegt. Dat, dat, dat wordt ja, eigenlijk een vervelende verhouding.
0: Dat laatste, dat kan sowieso niet. En wat wij... Kijk, wij hebben vorig seizoen hebben wij heel veel aandacht besteed... aan explainable AI en interpretable AI. En wat je ziet, is dat deze behoefte... van het uitleggen van, uh, van uitkomsten van modellen... Uh, dat die steeds groter wordt. Daar wordt gelukkig ook heel veel onderzoek in gedaan. Dat doen we zelf ook uh, aan mee. Aan dat soort onderzoeken. Uh, waarbij, je, waarbij je echt ziet van dat je niet alleen maar een technische uitleg kan geven... dat je zegt van ja, maar op basis van uh, deze en deze technische gegevens... Kom, komt er dit technisch besluit uit. Maar dat je terug moet naar een dusdanig niveau... dat of uh, uh, de burger dat kan snappen... maar dat kan, zou ook bijvoorbeeld een, uh, een auditor moeten kunnen zijn... die daar op een andere manier naar kijkt. Dus zijn op, op allerlei niveaus moet je die uitleg kunnen geven. Uh, en als je dat niet kan... Ja, dan moet je heel goed nadenken of je het uh, wel wil inzetten. Waarbij ik denk dat je heel snel de keuze moet maken om het dan niet in te zetten. Als het niet uitlegbaar ja. is en het heeft wel invloed op de levensfeer van mensen. Uh, moet je het niet inzetten.
2: Ja, ja en ik, ik, nou ja, je zou ook nog kunnen voorstellen dat in een medische setting. Bijvoorbeeld mensen op een gegeven moment zo'n uh, heftige diagnoses hebben gekregen. Met zo weinig vooruitzicht dat je zelf kiest van nou. Als dit het model aangeeft dat dit een, een methode zou kunnen zijn voor mij, dan neem ik, uh, neem ik uh, die gok. Maar ja. dat zijn echt van die, dan ga je echt met elkaar beslissingen uh, ja. afwegen en, en heel wel geïnformeerd. Nou, en dan, dus, is ook, uh,
0: dan is het ook geen geautomatiseerde beslissing. Hè? Dus dat, nee, nee ik, dat is wel een mooie die je aanhaalt, want ik vind wel een heel groot verschil. Krijg je een advies uit het model wat je meeweegt? En daar heb je uh, meer denk ik ruimte in. Uh, uh, in, in beperkte uitleg en dat soort zaken. Uh, of is het een geautomatiseerd besluit. En, en daar moet het echt heel helder zijn. Waar is het op gebaseerd? Uh, uh, hoe zou je ook, uh, het besluit zeg maar, kunnen beïnvloeden? Uh, daar, daar komen heel veel aspecten bij kijken. Uh, als het een advies is, dan, dan ja, kan je zelf als mens nog van allerlei dingen meewegen... Uh, ja. en, en wordt het dan ook zeg maar, jouw besluit? Hè? Dan moet jij ook je besluit ja. kunnen, kunnen uitleggen.
2: Ja, en dan heeft het, kan het een enorme toegevoegde waarde hebben, uh, die, uh, de machine learning, zeg maar.
0: Ja. 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 Nou, leuk. We hebben denk ja. ik een hoop besproken zo. Hè? Ik, ik had ook echt een, heel, uh, een hele lijst. Maar ik denk dat we daar best wel een hele hoop van... Uh, van... Oh ja, ik had, nog, ik had nog wel één, uh, één vraag. Ja, had, je hebt het in, het in je proefschrift heel veel over good administration. Ja. Uh, kan je uitleggen wat, wat dat is en wat we daarmee moeten?
2: Ja. ja dat is, uh, in Nederland hebben we het uh, dan heel vaak uh, over de beginselen van behoorlijk bestuur. Dus van de overheid vinden we dat die iets netter moet zijn. Dat als er moeilijke keuzes te maken zijn, dat ze zich behoorlijk hebben te gedragen. Dus het moet behoorlijk zijn. Behoorlijk, ja in het Engels spreken ze vaak over good administration. Het is nog iets moreel zwaarder. Het moet goed zijn. Er zit een ja. zekere moraliteit in. Daarom vind ik het zo mooi. En in het Europees recht geldt ook dat er een recht is op good administration. En dat recht op good administration houdt in dat de overheid mag niet aan vriendjespolitiek doen. Uh, je mag geen verschil maken in, in, in burgers, zeg maar, in mensen een groot of mensen zonder groot De overheid moet, als er keuzes te maken zijn tussen de uitvoeringsbelangen of het individuele belang, moeten ze eigenlijk voor het individuele belang kiezen. Er mag geen willekeur plaatsvinden. Dus er zijn allemaal kwaliteitseisen waarvan we zeggen: de overheid, juist vanwege het feit dat ze zoveel macht hebben, moeten zij zich ook echt net, netjes gedragen. En um, dat biedt dus een heel goed toetsingskader om te kijken wat mag dan wel, wat mag dan niet. Het zorgvuldigheidsbeginsel is bijvoorbeeld een hele mooie. Dat, daar bij het zorgvuldigheidsbeginsel ga je ervan uit. Dat de overheid alles aan doet om eerst heel veel informatie uh, te vergaren voordat ze een beslissing nemen. En niet zomaar lukraak jouw beslissing sturen. Dus dat stelt ook eisen aan je processen. En een andere hele belangrijke die nu heel erg in het nieuws is. Ik heb net gemist, uh, want er is vandaag een hele belangrijke uitspraak over. Dat realiseer ik me nu ineens. Ik denk om twee juristen is te maken. Maar dat is het evenredigheidsbeginsel. En dat okay. is dat het wel in verhouding moet staan. De ernst van wat je hebt geconstateerd moet in verhouding staan tot de beslissing die je neemt. En met name die evenredigheid, dat zag je in de toekslagafwerking. Dat is natuurlijk volkomen weg. Ja. Zeker als je nagaat dat het ook allerlei doorwerkingen had in mensen hun leven buiten toeslagen. Ja. En daar moet de organisatie zich veel bewuster van zijn. Dus die evenredigheid is ook een heel erg belangrijk mooie invulling van... Ja, een beetje zo'n ruime norm van good administration.
1: Ja. ja.
0: En betekent, betekent dat een uh, bouwen van systemen hier ook nog iets mee moet? Of is dat e echt wel
1: iets...
2: Uh... Ja, um, het leukste zou natuurlijk zijn, uh, als we Denemarken dan weer volgen. Denemarken die heeft de verplichting om een, niet alleen een DPIA te maken, maar je maakt echt een impact assessment op... De beginselen van behoorlijk bestuur. En pas als je die hebt doorstaan. dan mag je je systeem gaan bouwen. En dus daar zit een heel mechanisme in ook van dat. dus al dit soort afwegingen. van wat ben je aan het doen? Heb je wel een wettelijke titel? om Of is het gewoon dat je aan het hobbyen bent? Ga je erover? Dat zien we ook bij overheden. die gaan eigenlijk helemaal daar niet over. Dus een burgemeester die bijvoorbeeld iemand een online. Heb je dat gezien? De burgemeester gaf iemand een online uh, straatverbod. Die mocht niet meer uh, te doen. Oh, okay. Ja, ja dan gaat die burgemeester helemaal niet. Nou ja, ga je erover? Uh, wat zijn je bevoegdheden? En, en hoe vul je die in? Ga je daar netjes mee op? Prudent? Ga je meteen ja. er, uh, erop in? Of ga je gelaagd? Uh, he, zeg, ga je eens waarschuwen? Uh, en, he, zoals, dat, zoals dat dan uh, ook bij de, bij de opvoeding van je hond of zo gaat. of ja. Ben je juist heel erg zo van in de harde lijn? Al die afwegingen die zitten dan in zo'n impact assessment.
0: Oh ja, en ze hebben uh, in Denemarken dan ook een instituut die dat dan toetst?
2: Ja, het, het is een, ze hebben daar ook een ombudsman. Uh, ja. De ombudsman heeft daar meer bevoegdheden dan in Nederland, want, maar daar procederen ze weer veel minder bij de rechter. En de ombudsman heeft dit als nieuw beginsel
1: ingevoerd. En dat ah, wat goed getoetst. Ja. 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 Wat, wat eruit gaat vloeien uh, uit zoiets inderdaad.
2: Ja, ja.
1: ja. Nou ja en uh, in je proefschriften
0: stel je ook heel veel um, vragen op. Hè. Even uit mijn hoofd geloof ik iets van 47 vragen rondom uh, die good administration. Uh, ik denk dat wij in ieder geval in Nederland dat zouden kunnen gebruiken om eens uh, door te nemen uh, als je aan dit soort systemen bouwt. Om eens naar die vragen van jou te kijken. Uh, want ik denk dat je heel veel prikkelen en triggeren uh, van waar je misschien nog nooit aan gedacht hebt. Dus dat, uh, dat, dat heb ik er in ieder geval ook uitgehaald. Ik denk van nou, dat neem ik wel mee uh, bij, bij het volgende, om eens daar eens goed naar te kijken.
2: Ja, hartstikke leuk. Mooi.
0: Ja. Uh, Niels, heb jij nog, uh, jij nog vragen? We hadden al ja. gesproken, ik zou een beetje
1: de. De, de meeste de die hadden de... een mooie vragenlijst staan, inderdaad. Nee, ja, ja. eigenlijk. Zijn er heel veel herkenningspunten eigenlijk. Uh, naar, naar, ook naar de eerdere podcast. Die we opgenomen over responsable AI. Dat wij dat gewoon willen uiten. Dat we staan voor kwaliteit. Uh, maar daar staan we niet alleen voor. Daar kan je als één partij voor staan. Uh, maar het belangrijke is inderdaad. Dat we met z'n allen en de ketens daarvoor gaan staan. En hopelijk door dat te prediken. En dit in de podcast te bespreken. Ook dit soort onderwerpen uh, te behandelen. Hoop ik dat we met z'n allen dit uh, steeds meer gaan inzien. Het belang van governance. Het belang van kwaliteit. Uh, en, en dat verantwoordelijkheidsgevoel en met name verantwoordelijkheidsgevoel... over welk impact maak je, uh, komt vind ik hier heel erg mooi naar voren. Uh, dat we dat steeds meer gaan, uh, gaan ademen als, uh, als BV Nederland. Hè. Ja, om, en
0: om dat er dan af te sluiten. Is, want, uh, kijk, wij, wij, staan, wij zijn denk ik heel erg bezig, vooral in de podcast... maar ook, ook uh, wat, wat Niels zegt om het uit te dragen van... je bent niet zomaar even een ontwikkelaar van... Weet je, je draait een model in elkaar... Uh, dat lijkt te werken dan krijg je hele mooie technische gegevens uit zeg zich van nou, de, de betrouwbaarheid is zo hoog uh, heb, ik, uh, we, gooien het, uh, we gooien het maar live uh. dus Marlies, uh, heel erg bedankt uh, dat je onze gast wilde zijn uh, uh, wij hebben er veel van geleerd denk ik, als ik ook van Niels uh, spreker uh, het was een eer, ik hoop dat je het leuk vond
2: ja, hartstikke leuk leuk om nog uh, een keer verder over uh, te praten
0: ja, laten we dat, uh, die optie in ieder geval openhouden. Zou ik heel erg leuk vinden. Heel hartelijk dank. En uh, nou, aan de luisteraars, als je vragen hebt uh, over dit onderwerp, uh, heel graag. En uh, attendeer collega's uh, van je op de podcast. En dan uh, tot de volgende keer. Marlies, dankjewel. Leuk. Dankjewel. Yes.
2: Uh, jullie bedankt. En uh, het is echt wel leuk om een keer uh, te kijken of... Uh...
1: Iets uh,
2: gezamenlijks
1: uh, kunnen doen. Ja, ja, zeker. zo'n dus. een zeker. raakvlak, ja. inderdaad. Ja. 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 Nou, hartstikke goed. Houden we de <laughs> Oké. Okay, doei, doei.
0: Bedankt weer voor het luisteren. De volgende aflevering is weer een bite-size aflevering. Ik hoop dat je dan weer luistert. Vind je het leuk deze podcast? Deel hem dan graag met collega's of anderen. Abonneer je in je favoriete podcast-app. En in Spotify kun je ons tegenwoordig een beoordeling geven. Dat zouden we super cool vinden. Dankjewel.